0: Wie aufregend war das bitte? <lacht> Wedgie World, Hamburg, Nico Rittenau, gefühlt 400 Gäste, die auf uns schauten und uns lauschten. Mm -hmm. Ein wunderschönes Gespräch ist das geworden. Ganz besonders persönlich und inspirierend. Und bevor das Gespräch gleich startet, wollen wir euch erstmal herzlich willkommen heißen. Yeah. Eine neue Episode vom Wedgie World Podcast.
1: Der Podcast, der für alle gemacht ist, die sich für die vegane Lebensweise interessieren.
0: Wie schön, dass du wieder am Start bist. Wir sind, wie gesagt, noch völlig aufgeladen von Energie, von dieser wunderschönen Wedgie World. Es war eine ganz besondere Veranstaltung für uns, denn wir waren nicht nur auf der Bühne mit Nico Rittenau, das Gespräch kommt gleich, <lacht> sondern haben auch den lieben Ayosha interviewt für den Wedgie World Podcast. Das Interview könnt ihr gerne hören in der letzten Episode. Schaut da gerne mal vorbei. Außerdem waren wir auch für die Wedgie World mit unserem lieben Kameramann Paul unterwegs und haben dort ein YouTube-Video gedreht. Oh ja. Yeah. Was wir dort alles erlebt haben, naschen durften und was da an lustigen Sachen auch passiert ist, das könnt ihr auf unserem YouTube-Kanal sehen, Vegan Gesund mit Grund. Schaut da gerne mal vorbei.
1: Wir haben unzählige Leute getroffen. Wir haben ähm, Leute getroffen, die uns schon kannten und haben Fotos gemacht und haben sehr tolle Gespräche geführt. Und wir haben den Alexander Flor kennengelernt, der mhm. uns mit so offenen Armen empfang ja. empfangen hat. Ich das war so lieb. irritiert von seiner äh, Höflichkeit. Ja. Er meinte auch, er, er kennt uns irgendwoher. Und dann haben wir uns erstmal umarmt beim ersten Kennenlernen. Es mhm. war so schön und ja, es war einfach ein ganz besonderer Tag bei der Veggie World.
0: Ja, besonders inspiriert hat mich auch mal wieder die Begegnung mit ProVeg. Das ist einfach ein Verein, ja. den ich so unendlich feiere und dankbar bin und sogar heute Morgen wieder im Bett noch vorm Aufstehen eine Petition von Ihnen unterschrieben habe. Sie leisten einfach unfassbare Arbeit. Die liebe Annalena Klapp wird jetzt nächste Woche zur Weltklimakonferenz fliegen und dort einfach für den Veganismus einstehen. Es wird ein ganzes Feld von dem Provec äh, auf dem Gelände geben und sie darf sogar zu Wort kommen. Und das ist so wunderschön zu sehen, wie effektiv und unfassbar vielfältig sich pro -Veg für den Veganismus weltweit mittlerweile einsetzt und das sehr erfolgreich. Es wurde geschlemmt und genascht und <lacht> <lacht> es war einfach ein richtig bunter, schöner Tag. Und wenn auch du Lust hast, mal auf eine Veggie World vorbeizuschauen oder es wieder zu tun, dann schau doch vielleicht mal dieses Jahr noch in München vorbei. Am 12. und 13.11. wird sie vor Ort sein, genauso wie in Paris. Also an alle Pariser da draußen, schaut mal vorbei, <lacht> 3. bis 4.12., dann gibt es erstmal eine kleine Weihnachtspause und im neuen Jahr starten sie in Lyon vom 4. bis 5.2. Außerdem sind sie im Winter auch noch in Karlsruhe, Zürich, Düsseldorf und den erstmal krönenden Abschluss macht am 25. bis 26.3. Berlin. Ja. Alle Informationen rings um die Wedgie World erhältst du im Wedgie World Magazin. Schau einfach mal auf der Webseite vorbei und lass dich inspirieren und gerne auch auf dem Instagram-Kanal, denn da gibt es auch jede Menge spannende Informationen.
1: So sieht's aus. Und wenn du jetzt noch die Zeit und Muße hast, gib diesem Veggie-World-Podcast gerne eine gute Bewertung, wenn es dir gefällt. Schreib ein, zwei Sätzchen, was wir vielleicht auch besser machen können oder was dich besonders angesprochen hat. Wir sind extrem interessiert, mit euch da in den Austausch zu kommen.
0: Mhm. Fabi, die Crowd war ja ein bisschen größer, als wir es sonst gewohnt sind. Ja. Das lag wahrscheinlich nicht zuletzt auch daran, dass Nico ähm, auf der Bühne war und wir ihn interviewen durften. Wie war das für dich mal vor so einer großen Menge zu sprechen?
1: Der Anfang war ziemlich krass. Mhm. Ich habe äh, heiße Ohren bekommen und äh, das Licht hat geblendet auf der Bühne und trockenen Mund bekommen, kurze Aufregung mhm. und das hat sich so schnell gelöst, weil ich habe ähm, in die Gesichter geschaut und wirklich echtes Interesse gesehen. Mhm. Ähm, plus wir waren ausreichend vorbereitet. Ja, es war einfach ein schönes Gefühl, da oben zu stehen und richtig was bewirken zu können mit den Worten, die wir sagen und mit dem... Lifestyle, den wir einfach nur verkörpern und den Menschen näher gebracht haben. Ja. Wie war es für dich?
0: Mm, ganz anders. <lacht> <lacht> Ehrlich gesagt, es war ja erst das vierte Mal, dass wir überhaupt auf der Bühne waren und über den Veganismus sprechen durften, live und in Farbe und vor echten Menschen ja. ähm, und ich hier im äh, Podcast-Mikrofon, wir haben jetzt in unserem Podcast fast die hundertste Episode aufgenommen, das ist ganz normal, fühlt sich das an, aber live ist natürlich was anderes und irgendwas war da bei mir los. Ich war schon natürlich <lacht> nervös, wir haben uns gut vorbereitet, haben uns sehr darauf gefreut und ich habe am Anfang ganz schön gestockt, wahrscheinlich wird man das auch gleich hören, das ist mir auch ein bisschen unangenehm, aber oh. … Ähm, ich hatte kurz diesen Blitz von Gedanken, als ich auf die Bühne kam, oh Mann, das ist überhaupt nicht unser Publikum, das ist Nikos Publikum. Oh, weia. Und dann hatten wir sozusagen die Idee, damit wir ihn mit unserem Vorgeplänkel jetzt nicht, äh, nicht langweilen, aber dass er jetzt da nicht so sitzen muss, während wir uns ein bisschen vorstellen und ein bisschen so einleiten ins Gespräch, dass er noch gar nicht da ist sozusagen und dann einfach dazu kommt. Sprich, da saß, für mich gefühlt, in meinem, die Geister in meinem Kopf, so saß da Nikos Publikum und Nico war nicht da und wir haben die Folge quatscht so ungefähr. <lacht> das ist natürlich Quatsch, aber das hat mich kurz so ein bisschen äh, mich stocken lassen und mich ein bisschen nervös gemacht, weil ich ähm, als wir letztes Mal auf der Reggie World waren, war es ja wirklich sozusagen unser Publikum. Die kamen ja wegen uns und haben uns ja. freundlich angeguckt. Und ich hatte das Gefühl, ähm, die wollten uns auch zuhören oder kennen uns auch schon. Und das Mal war es irgendwie ein bisschen anders am Anfang. Es war natürlich totaler Quatsch. Die saßen da und waren begeistert und haben so viel nachgeschrieben, dass es ihnen so gut gefallen hat und sie jetzt auch dadurch auf uns aufmerksam geworden sind. Und dass es total schön war, und eine Bereicherung war. Aber in dem Moment hatte ich kurz so ein bisschen... Äh, Muffensausen und das hat man, glaube ich, auch am Anfang gehört in meiner Stimme und dann ist aber bei uns beiden, würde ich sagen, generell, was unsere Speaker-Sachen angeht, irgendwie ein Knoten geplatzt. Also auf einmal haben wir die Zettel gefühlt äh, hinter uns geworfen <lacht> und haben uns gelöst und haben freigesprochen und ich meine, jeder einzelne Podcast ist frei gesprochen. jedes YouTube-Video, wir skripten nie. Also wir machen immer alles frei und können das ja auch, aber in dem Moment, wie wir live sind, hatten wir immer noch das Gefühl, uns müssen uns so ihren einen Zettel klammern, weil wir einfach <lacht> ähm, uns der Verantwortung auch bewusst waren und dankbar waren für die Menschen, die sich da die Zeit nehmen und ähm, da auch abliefern wollten. Aber das haben wir dann so richtig gemerkt, dass wir einfach gar nicht drauf gucken müssen und frei sprechen können und es viel, viel besser funktioniert. Und deswegen war es sozusagen von ähm, au weia, am Anfang zu, okay, ich bin total gelöst und es macht richtig viel Spaß und ich freue mich auf die nächsten Mal, wenn wir auf der Bühne stehen. Ähm, genau, das war schön, als Nico dann dazu kam. Es war ein richtig angenehmes ähm, neues Gespräch, denn es ging nicht nur um Nikos gefühltes Lexikon, was er in seinem Kopf hat, was er vortragen konnte, denn er hat ja wirklich so viel Ahnung von Ernährungswissenschaften, sondern wir wollten mal ein bisschen darüber hinaus auch über Themen sprechen, Warum er zum Beispiel sich überhaupt für den Veganismus entschieden hat, wie es dazu kam, wie er ihn nach vorne bringt, ob er eine Geheimstrategie hat, haben wir auch versucht rauszubekommen. Und um all diese Themen geht es jetzt, Nico, mal ein bisschen privater. Und wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören.
2: Kommt gerne schon zu mir auf die Bühne, kräftigen Applaus bitte für Jojo und Fabi von vegan gesund mit Grund. Ich weiß gar nicht. Wer von euch kennt die beiden denn schon oder den Podcast? Wer hat schon mal reingehört? Sehr gut. Und wer Nein. kennt den Podcast noch gar nicht und kennt die überhaupt noch nicht? Okay, Das, das ist Zeit. die Mehrheit. Ihr könnt ein bisschen was aus dem Nähkästchen applaudern. Worum geht's denn überhaupt in eurem Podcast?
1: Da geht es um, wer hätte das gedacht, Veganismus. Aber, Überraschung. Ähm auch um den ganzen Lifestyle, der dahinter steht, wir probieren uns selber als Vorbilder zu nehmen. Wir sind eine vegan lebende Familie und probieren zu inspirieren mit dem Daumen und nicht mit dem Zeigefinger rumzurennen. Und genau, haben wir eine sehr große Leidenschaft dafür entwickelt und ähm, haben auch Interviews mit, Interview mit Gästen wie Nico Rittenau zum Beispiel. Und probieren den Veganismus so stark es geht, so weit wie möglich nach vorne zu bringen.
2: Das heißt, ihr habt 2018, glaube ich, gestartet mit äh, veganem Leben sozusagen. War das genau. von jetzt auf gleich eine Umstellung für euch oder äh, war das schrittweise? Ja,
0: nee, tatsächlich haben wir davor, äh, kurz davor noch äh, Fleisch, Käse, äh, alles gegessen, was uns so eingefallen ist, einfach alles, was geschmeckt hat und ähm, haben dann wirklich über Nacht umgestellt. Wir haben eine Doku geguckt und ähm, haben eigentlich gedacht, wir informieren uns über gesunde Ernährung, was auch immer und waren dann, sind aus allen Wolken gefallen, weil wir Hope for All geguckt haben. Und ähm, haben dann am nächsten Tag radikal auf vegan umgestellt und äh, das ist jetzt knapp vier Jahre her und uns geht es sehr, sehr gut damit. Kräftigen
2: Applaus, ich finde das ist ein guter Schritt ne, von jetzt auf gleich, kann auch nicht jeder von sich sagen. Ähm, du bist ja angehende Ernährungsberaterin, du bist angehender Resilienzthema, ist das heute auch Thema bei der Podcastaufzeichnung oder hat das damit gar nichts zu tun?
0: Ich, es fließt mit rein, sagen wir mal so. Genau,
2: ja. Ich glaube, den Nico stellt er gleich selber ein bisschen vor. Ihr habt ein bisschen was noch im Vorfeld zu erzählen. Deswegen, ich glaube, jetzt wird auf Rekord gedrückt, oder?
1: Yes.
0: Ganz genau.
2: Sehr gut. Kräftigen Applaus für Juju und Fabi von Vegan Gesund mit Grund.
0: Dankeschön.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Wow, sind hier viele Menschen. Mein <lacht> Gott. Willkommen zum, zur Veggie World in Hamburg und zu einer neuen Episode von Vegan Gesund mit Grund: Der Podcast. Mein Name ist Fabi
0: und mein Name ist Juju und wir freuen uns wahnsinnig, dass ihr heute hier mit am Start seid. Wir schneiden also live mit, das ist ein Live-Podcast und freuen uns natürlich umso mehr, hier so viele freundliche Gesichter zu sehen. Dankeschön. Woran erkennt man eine Veganerin? Irgendjemand eine Antwort? Logisch. Klar, klar. Aber mal ganz ehrlich, das ist ein blöder Witz, den wir alle schon mal gehört haben, aber Ehrlich gesagt geht es mir auch so, also ich habe auf vegan umgestellt von heute auf morgen vor vier Jahren und seitdem bin ich total on fire und denke mir, wow, okay, ich habe es verstanden, für mich muss kein Tier leiden, ist das nicht geil, ich erzähle es einfach allen anderen und dann sind alle vegan und dann ist die Welt gerettet und los geht's und dann gehe ich so raus und erzähle es allen und es passiert nichts, kaum was mit bis gar nichts, ähm, aber warum ist das eigentlich so, darum soll es heute gehen wir wollen uns damit beschäftigen, wie wir den Veganismus pushen und nach vorne bringen und was wir so in den letzten zwei Jahren des veganen Aktivismus gelernt haben.
1: Der Hauptgrund sind mangelnde Informationen. Wir möchten euch heute zeigen, wie wir den Veganismus so weit wie möglich nach vorne bringen, wie es nur geht. Wir sind, um uns mal vorzustellen, die Hälfte einer vegan lebenden Patchwork-Familie. Wir haben zwei wundervolle Kinder, die sich auch vegan ernähren und gesund Aha. sind und wunderbar gedeihen. Wir sind jetzt seit vier Jahren vegan und haben uns vor zwei Jahren diese Aufgabe wirklich ähm, zur Brust genommen und wir ja, arbeiten 24-7 daran, unsere Mission so gut und so stark wie möglich umzusetzen und das Tag für Tag. Mittlerweile sind wir aber auch an einem Punkt, wo wir auch ein paar deutliche Worte wählen und wir haben gemerkt, dass wir keine Zeit mehr haben. Veganismus ist nicht Irgend so ein cooler Trend, der so fancy ist und wo man sich so cool ähm, an solchen Orten trifft wie hier, sondern es ist wirklich viel, viel, viel mehr.
0: Ja, absolut. Die vegane Lebensweise ist etwas so, so wunderschönes und friedvolles und gleichzeitig die Lösung für so viele Probleme. Aber trotzdem sind nur so etwa zwei Prozent der deutschen VeganerInnen, das heißt 98 Prozent sind momentan nicht bereit, sich komplett auf Veganen umzustellen. Obwohl doch irgendwie alles dafür spricht. Das ist doch echt verrückt. Aber warum ist das denn eigentlich so? Die der Veganismus ist die größte ethische Bewegung der Welt und die sogenannten Dutztiere sind darauf angewiesen, dass wir Genuss, Tradition und auch unsere Gewohnheiten durchbrechen. Es ist höchste Zeit, inmitten der Klimakrise auf die einzig ökologisch vertretbare Lebensweise umzusteigen das gute Gewissen, der größere Genuss und die schöne Gesundheit, die Energie, das alles wird ja automatisch folgen. Es ist wirklich einfach für uns und so einfach daher gesagt, wer doch einfach vegan. Aber für die meisten ist das eben nicht so.
1: Genau. Und genau da kommen wir ins Spiel. Wie man motiviert und vegan wird und vor allem es auch bleibt. Das ist auch ein Teil unserer Mission und mir fällt gerade auf, wir haben einige Missionen. Wir lieben es nach wie vor euch mitzunehmen und euch zu zeigen, wie wir es machen und sind auch nicht müde, Expertinnen dazu zu holen, um die Lösungen euch darbieten zu können, falls das ein gerader Satz war.
0: Wir versuchen, die VeganerInnen zu sein, denen wir damals gerne begegnet wären. Das ist manchmal unterschiedlich. Fabi wäre einer anderen Person gern begegnet als ich, aber jeder kann es ja nur in seinem Wirkungsgrad so machen, wie es für ihn eben möglich ist, wie es für seine Ressourcen was seine Ressourcen hergeben. Und wir versuchen eben unsere Wissen und unsere Erfahrungen, die wir in den vier Jahren gesammelt haben, auf unseren Kanälen zu verbreiten. Das ist der Weg, den wir gewählt haben für unseren Aktivismus, auch wenn wir auch manchmal auf die Straße gehen. Petitionen unterschreiben, an Demos teilnehmen, ist eben in der heutigen digitalen Welt natürlich die Möglichkeit, sich digital zu veräußern, eine ganz großartige Sache. Und auf die Weise haben wir also vor anderthalb Jahren den Podcast gegründet, Vegan Gesund mit Grund, wo wir jeden Sonntag berichten über vegane Themen und... Auch Themen rings um den Veganismus. Und äh, wir haben vor kurzem mit YouTube gestartet. Das ist noch ganz in den Kinderschuhen. Das könnt ihr auch gerne mal auschecken, wenn ihr mögt. Und außerdem sind wir auch auf Instagram unterwegs und probieren da den Veganismus äh, schmackhafter zu machen. Jeder versucht also seine Mission auf seine Weise zu vollbringen. Und ja, ich bin eine, die sehr, sehr gerne kocht. Ich liebe es vegan zu essen. Und auch ähm, dementsprechend mein Essen selber zuzubereiten. Das ist nicht jedermanns Sache, aber ich will genau eben mit meinen veganen Rezepten, die ich entwickle, zeigen, dass es auch einfach sein kann, dass es lecker sein kann und dass jeder das irgendwo umsetzen kann. Mit meinem Ernährungsberatungswissen äh, im Hintergrund probiere ich die Rezepte immer möglichst vollwertig und äh, gesund in Anführungsstrichen äh, zu gestalten. Was meine ich mit gesund? Dass sie eben möglichst viele äh, Komponenten vereint haben, die dem Geschmack äh, zuträglich sind, um es mal so richtig kompliziert zu erklären. Ähm, also brauchst vielleicht in einem Rezept nicht unbedingt Sesam, wird es aber extrem mit Kalzium aufwerten, dann mache ich da halt Sesam mit dran. So, Das schreibe ich dann schon mit dazu und das ist sozusagen meine Art und Weise, wie ich leckere vegane Rezepte backe, koche ähm, und dann Fabi mit Fabis Hilfe, der ja ursprünglich Kameramann war, ähm, das eben wunderschön drehen kann und, und hochladen kann. Und ja, ich habe auch einen echten Hang zum Idealismus und so ein Weltverbesserer-Bedürfnis, äh, so einen echten Drang, ja, die Welt möglichst morgen direkt umzudrehen. Das ist so, ähm, ja, liegt so in meiner Natur.
1: Dann gibt es Leute, die dir dann entgegentreten und sagen: Hör mal, Mädchen, das mit dem Fleisch verstehe ich komplett, habe ich auch reduziert. Und in meinem Kühlschrank ist jetzt hier die cholesterinfreie Butter eingezogen, Mietfrei. Aber vegan sein, so richtig, echt, das kann ich nicht.
0: Aber warum denn eigentlich nicht? Ich habe gelernt, nicht mehr zu verzweifeln und mich zurückzuziehen, sondern in Aktion zu treten, etwas dagegen zu tun. Wie kann es sein, dass ich solche Sätze immer und immer wieder hören muss und das, obwohl es doch aus meiner Sicht so einfach wäre, vegan zu werden? Ich denke, dazu braucht es einige Fragen, die geklärt werden müssen. Welche Informationen hätte ich damals gebraucht, bevor ich umgestellt habe? Mit welchem sanften Druck hätte ich gebeten werden müssen, hinzuschauen und nicht mehr wegzuschauen? Ich meine, jeder von uns weiß, dass die Tiere nicht ähm, in den Tod gestreichelt werden. Und trotzdem ist es so leicht, das zur Seite zu schieben und zu ignorieren. Und Schwieriges Thema, ich bin da echt emotional. Ähm und vor allem ist es eben die Frage, die, also die Aussage hätte ich gebraucht, dass es einfach eine wahnsinnig friedvolle, liebevolle Lebensweise ist und dass es mir Energie bringt, Gesundheit und einfach diese positive Aussicht. Also wenn du umstellen wirst, wird es dir besser gehen. Wenn mir das mal jemand gesagt hätte, vor am liebsten 10, 20, 30 Jahren, dann hätte ich viel, viel früher umgestellt. Okay, vor 30 Jahren war ich eins, aber... Ja, auch da habe ich schon gegessen und wahrscheinlich irgendeine Ferdi-Fuchswurst oder so. Das muss halt einfach nicht sein. Ja. Also sehe ich es als meine Aufgabe, diese Fragen zu beantworten, die sich jeder Neuveganerin oder jeder Veganer so stellt in seinem Alltag. Und ich versuche, diese Fragen zu beantworten, eben auf unsere Weise, auf unseren Kanälen. Und das ist meine Motivation. Dafür arbeiten wir so hart und ich weiß, dass ich etwas verändern kann. Und ich weiß, dass ich Menschen erreichen kann. Und ich weiß, dass diese Menschen, die ich erreichen kann, etwas verändern können. Und die sollten wissen, dass sie Menschen erreichen können, die etwas verändern können. Also in dem Moment, wo wir es für uns behalten und nicht sagen, was uns bewegt, nicht auf das aufmerksam machen, was vor unser aller Augen täglich passiert, in diesem Moment verschenkt man etwas. Also wir alle fühlen das doch. Und wenn man mal überlegt, wenn alleine schon wir alle hier in diesem Raum irgendwie ein Interesse daran haben, offensichtlich ähm, die Tiere nicht mehr auszubeuten der Umwelt was Gutes zu tun, der Gesundheit was Gutes zu tun, wenn wir anfangen, aktiv darüber zu sprechen, wenn wir es vorleben, wenn wir zeigen, wie es geht, wenn wir Fragen klären und nicht versuchen, perfekt zu sein, sondern zu sagen, Stück für Stück versuche ich, mich daran zu tasten und versuche, mich dem Thema anzunehmen, dann, dann ist schon so, so viel getan. Also Wir sind ja sozusagen aus unserer Sicht nur die, die was anstoßen. Und wenn wir was angestoßen haben, dann geht es ja immer, immer weiter. Und auf diese Weise haben wir also schon tausenden Menschen geholfen, den Umstieg auf den Veganismus zu starten und diesen Startschuss zu bekommen. Und das ist natürlich auch unsere Motivation, dass wir diesen Speedback kriegen, so, hey, durch euch haben wir umgestellt und das ist einfach was, was ich mir vor vier Jahren, auch vor zwei Jahren noch nicht erträumt hätte. Wir haben einfach gesagt, wir müssen irgendwie was tun. Wir sind jetzt keine Fachleute, aber wir setzen uns jetzt hin, wir gründen diesen Podcast, wir starten einfach und versuchen, was zu erreichen. Wenn wir auch nur einen umgestellt haben und wenn wir auch nur einem geholfen haben, vegan zu werden, dann hat es sich doch schon gelohnt und das ist uns bis jetzt allemal gelungen und wir sind gerade eigentlich noch ganz am Anfang.
1: Das stimmt. Es ist so schön, wie wir haben uns einen Plan gemacht, was wir sagen und trotzdem landest du immer in dieser Emotion des Ganzen. <lacht> ist schön zu beobachten, weil es auch ein natürlicher Prozess ist. Ich verstehe das sehr. Mein Hauptfokus liegt ein bisschen auf Achtsamkeit und Resilienz. Ich probiere den Zusammenhang zwischen Ernährung und Sport, zu Körper und Geist, ein bisschen zu fokussieren. Ich meditiere viel und dieser Veganismus hat auch diese Tür für mich erst eröffnet, mein Bewusstsein hat sich so weit verbessert, darf man verbessert sagen, es hat sich eigentlich aufgebaut und ähm, alle meine Sinne haben sich geschärft, meine Empathie ist gewachsen, also durch diese Ernährung ist so viel Schönes in meinem Leben passiert und auch in der Küche hat sich so viel getan. Diese ganzen Gemüsesorten schaue ich jetzt an und denke mir, wow, was in dir alles drin steckt, was mir gut tut. Das sind halt Dinge, die früher, als der Gaumen entschieden hat, was wie, ich esse.
0: Wie viele gibt es nochmal? Wie viel Gemüse?
1: Äh, es gibt 30.000 Gemüsesorten. Also ich dachte, es gibt fünf oder so. <lacht>
0: und, ist jetzt gar nicht so langweilig. Ne? Ja. Und
1: als der Gaumen noch entschieden hat, was ich esse, war es mir halt egal. weil Es musste einfach nur schmecken, nur schmecken, nur schmecken. Und das ist so krass, weil jetzt, äh, wie du gesagt hast, mit dem Sesam, den machen wir halt dran, damit wir an die Nährstoffe rankommen, die da drin sind. Und diese neue Denkweise, Essen zu sehen, hat mein Leben komplett verändert. Und auch das unserer Kinder. Ich probiere da halt so kreativ es geht ranzugehen und den Kindern in Smoothies und in irgendwelchen bunten Wraps zusammengerollt, das Essen so schmackhaft zu machen, dass sie Bock drauf haben. Und ich selber habe ja auch Bock, dass sie es essen. Und dadurch habe ich auch Bock, es herzustellen, ja. wenn das Sinn macht. Und es gibt halt natürlich ein, zwei Themen, die sind schwierig. Also ihre Blutwerte sind super. Aber es gibt zum Beispiel das Thema Proteine. Wie decken wir die Proteine bei unseren Kindern vernünftig ab.
0: Ja, sind das vielleicht zu viele, zu wenig. Wir achten natürlich drauf und wissen, wo es drin steckt. aber ja, da müsste man jetzt so richtig so einen Profi mal befragen am besten. Man kann sich auch einfach Hilfe holen. Es gibt so viele tolle Ernährungsberater innen da draußen, Fachleute, Fachmänner. Man bräuchte jetzt so einen, so einen Nico Rittenau oder so, den man jetzt einfach mal kurz fragen könnte. Das wäre wieder da praktisch, oder?
1: Ja, sollen wir den mal auf drei bitte einmal auf die Bühne rufen? Geht das? Eins, zwei, drei.
0: Nico!
1: <lacht> Ein Applaus für Nico Rittenau, bitte.
3: Ja, schön, dich zu sehen. Äh, ebenso, danke schön.
0: Ja, schön, dass du da bist. Du warst ja gerade schon mal auf der Bühne. Und natürlich müsste man Nico viel weniger vorstellen als uns, das ist uns klar, aber der Vollständigkeitshalber halber würden wir das trotzdem gerne mal tun. Bitte, gerne. Nico Rittenau ist Ernährungsberater, äh, hat das ursprünglich studiert und hat dann im Masterstudium Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin studiert. Er ist, wie wir alle wissen, Bestseller-Autor, YouTuber, Speaker und Seminarleiter und ich glaube, wir können hier für uns alle sprechen, wenn wir sagen, dass Nico einen riesigen Beitrag zum Veganismus schon erbracht hat. Also wir hätten niemand besseren befragen können als Nico, denn er hat da wirklich ganz, ganz Großes schon geleistet und ist, glaube ich, auch erst am Anfang
3: irgendwie gefühlt. Ja, ich bin noch jung, mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Ja,
0: super schön, dass du da bist. Nico, eine kleine Einstiegsfrage direkt. Wir machen uns Sorgen um die Proteine unserer Kinder. Ja. Wie können wir denn darauf achten, dass sie wirklich optimal versorgt sind? Nicht zu viel, nicht zu wenig. Wir wollen ja nicht täglich Blut abnehmen.
3: Was, was können wir tun? Ja, das ist auch nicht notwendig. Es ist lustig, dass Leute sich über, über sowas wie Protein so viel Gedanken machen, was wirklich kein großes Thema ist, aber andere Themen, die eigentlich viel kritischer sind, dann total übersehen. Aber Protein kann man im Prinzip mit, mit wenigen Sätzen eigentlich abtun. A, schon in den, in den 60er, 70er Jahren haben Forscher sich mit der Frage beschäftigt, kann man rein pflanzlich den Proteinbedarf des Menschen decken. Und das zeigt es sich ja, wenig überraschend, denn die Bausteine der Proteine, die Aminosäuren, die finden wir alle die wichtigsten für uns sind, sowohl in menschlichen als auch in, also in menschlichen, in tierischen und in pflanzlichen ähm, ja, Organismen, ähm, das ist einmal eine wichtige Sache, das heißt, all die essentiellen Aminosäuren finden wir in ausreichender Menge in sämtlichen Lebensmitteln, wenn sie proteinreich sind und wenn man sich anguckt, die Proteinmenge, die wir brauchen, das heißt, so ungefähr so 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, so roundabout 50-60 Gramm für eine erwachsene Person. Das kriegt man sehr einfach mit Hülsenfrüchten, Vollkorngetreiden, Nüssen und Samen hin. Du hast gesagt, was muss man machen, damit man nicht zu so viel Protein bekommt? Das ist ja. relativ entspannt, weil es gibt kein Upper-Level für Protein. Natürlich, man kann alles übertreiben, aber selbst die doppelte Proteinzufuhr von der, die empfohlen ist, das heißt so 1,6, 1,8, 2 sind unproblematisch können im Kraftsport auch noch gewisse Vorteile bringen. Also wenn etwas kein <lacht> großes Thema sein muss, dann, dann ist es Protein. Natürlich, okay. es gibt Ernährungsweisen, die bauen auf nur Obst und Gemüse auf, aber ansonsten ist es relativ easy.
0: Okay, äh, sehr entspannt, das heißt, wenn wir jetzt wirklich total in Sorge sind, dann können wir einfach mal so einen Tag mitschreiben und abwiegen und mal gucken, was sie so ist, und dann äh, können wir beruhigt sein, dass das wahrscheinlich dann doch
3: wird. Ja, also rein rechnerisch, wenn man seinen Kalorienbedarf deckt und aus diesen Lebensmittelgruppen, die ich genannt habe, ist, ist es rein rechnerisch nicht möglich, proteindefizitär zu essen. Zwischen nicht defizitär und optimal liegen natürlich nochmal äh, Welten, aber einen wirklichen Proteinmangel in dem Sinn wird man dann auf keinen Fall haben können. Und natürlich, Kinder haben einen etwas höheren Proteinbedarf, gemessen auf ihr Körpergewicht, wie es jetzt Erwachsene haben, aber auch das funktioniert gut. Und wenn man wirklich ein sehr heikles Kind hat das Esser, das wirklich keine Hülsenfrüchte essen möchte, gibt es A die Möglichkeit, über Hülsenfruchtpasta oder andere Verarbeitungsschritte das einzubauen oder spricht auch nichts dagegen, man sagt, man macht dem Kind beispielsweise täglich einen Smoothie, dass man da einen Scoop Proteinpulver mit reingibt und dann hat man plötzlich ein Drittel des Tagesbedarfs eines Erwachsenen mit einem Smoothie abgedeckt.
0: Ja, sehr gut. Oder ja. was wie Linsen in äh, Kartoffelbrei äh, pürieren oder so, das man genau,
3: auch. und Soßen, Kartoffelbrei, überall verstecken, <lacht> wo das Kind es nicht merkt. Genau. Ja.
1: Sehr gut. Ja, verrückt, das ist dann wieder ähm, irgendein Klischee, was dann in den Köpfen der Leute landet, weswegen wir uns diese Frage stellen. Anders, was anderes ist es ja nicht.
3: Ja, man, es gibt natürlich ein paar verrückte Menschen, die wirklich zum Beispiel so einseitig essen und damit auch in den Medien landen und dann heißt es halt, ja, Veganismus tut dieses und jenes. Ja. Ähm, aber das ist halt einfach eine Mangelernährung. Ähm, wenn Leute beispielsweise eben sagen, wir essen jetzt frutarisch. Und es ist frutarisch einfach rein rennerisch nicht möglich, seinen Proteinbedarf zu decken, egal welche Früchte du isst. Ja. Und da gibt es eine große Szene, die das auch macht und propagiert und nach ein paar Jahren entsprechend aussieht und dann aufhört. Aber so die ersten paar Monate äh, <lacht> klingt das dann super. Und ja, ist lustig und traurig zugleich. So, ähm, ja. Weil dann heißt eben, wer ja, Veganismus hätte und dies und jenes gemacht. Ja, ja. spannend. Ja. In Kürze kommt dein Buch. <lacht> Mal <Wechsel>. gucken. <lacht>
0: Long Story.
1: Also, Wie es ja. aussieht, kommt in Kürze dein Buch mit äh, Caroline Wiedmann und Dr. Anastasia Pianova, wenn ich den Namen richtig ausgesprochen habe. Und das Buch ist heißer sehen von uns auf jeden Fall und auch von unserer Community. Ähm, warum liegt dir das Thema vegan von Anfang an am Herzen?
3: Ja, weil es halt so eine wichtige Phase ist, wo man so viel für das Kind richtig machen kann, um ihm einen guten Start gesundheitlicher Natur für das Leben zu geben. Man kann aber auch so viel falsch machen, was das Kind dann sein Leben lang begleiten kann, im, im schlimmsten Fall. Und gerade in den kritischen Lebensphasen sind ja auch die Fachgesellschaften sehr, entweder zumindest sehr differenziert, was die Betrachtung angeht oder auch sehr ablehnend in Deutschland zum Beispiel. Mhm. Und das machen sie nicht per se, weil es nicht möglich ist, sondern weil es halt mit, einer, mit einem gewissen Mehraufwand an Planung einhergeht. Und man kann da eben sehr vieles richtig, aber auch sehr vieles falsch machen und die Informationsbereitstellung aktuell ist halt noch unzureichend und ich wünschte, wer anders hätte das Buch geschrieben und die hätte es nicht machen müssen. Glaub mir, ich ähm, bin kein Fan von Buchschreiben. Ähm, Dafür hast du einige Bücher geschrieben. Ja.
0: Und so erfolgreich. Ja. <lacht>
3: genau. <lacht> aber weil es eben halt notwendig war, die Daten Lage zusammenzutragen und das aber eben auch mit ähm, einer Mutter und einer Kinderärztin zu machen, die dann natürlich auch entsprechend kompetent sind, äh, cool. ist das Buch entstanden und wie immer ist es halt viel mehr Arbeit, als man gedacht hätte und wie immer kommt dann immer vom Hundertsten ins Tausendste und deswegen dauert das alles sehr lang, aber es kommt ziemlich sicher dieses Jahr noch, äh, ziemlich sicher ähm, und <lacht> genau die Idee war eben halt wirklich also von Anfang an, das heißt von eigentlich vor, vor der Zeugung, es geht da eigentlich schon um die Wochen und Monate der Kinderwunschphase, bis hin so zum 13, 14 Lebensjahr, ab dann ist der Nährstoffbedarf relativ vergleichbar mit dem Erwachsenen. In, in dieser Phase, das bespricht das Buch alles.
1: genau wow, cool. Okay.
0: Lang ersehnte ähm, Literatur auf jeden Fall auch auf unserer Seite und da wird ja auch mal wieder gefragt. Und ja, wie du sagst, das ist wirklich eine Marktlücke und das ist verrückt, weil es sind ja dann doch eben diese zwei Prozent, die sich wirklich ähm, vegan ernähren und da gibt es natürlich viele Kinder und Bedarf an Informationen und wir merken es ja auch mit unserem Kinderarzt zum Beispiel, dass wir da immer wieder in Diskussionen gehen. Ähm, ich bin eine recht ähm, hartnäckige Gesprächspartnerin und habe da mittlerweile äh, wirklich von geht gar nicht zu, ich esse jetzt auch kein Fleisch mehr und Milch stelle ich in Frage. Das ging jetzt über zwei Jahre so mit unserer veganen Tochter. Mittlerweile ist er total pro, hat unsere Flyer da liegen und empfiehlt die anderen Leuten, unseren Podcast. Und das, obwohl wir selten beim Arzt sind. Also ich bearbeite den ja alle zu den U-Untersuchungen. Also genau. alle, alle sieben Monate kriegt er meine Spritze. Und das <lacht> klappt ganz gut. Aber auch ihm werde ich natürlich dieses Buch kaufen und ihm zur Verfügung stellen und ihn bitten, dass auch andere Leute weiter zu Bereiten. Wird das denn den großen Unterschied jetzt in der Medizin machen? weil ihr auch Seminare geben, glaubst du das wirklich ähm, ja von Gynäkologen an, äh, die einem ja auch schon die vegane Ernährung abraten, kann ich äh, auch aus eigener Erfahrung sagen. Ähm, wird das einen Unterschied machen, wenn die Leute das Buch lesen, vor allem eben in der Medizin und anders beraten in Zukunft?
3: Um. Also bei allen Publikationen, die ich mache, ist es immer sehr schwer, rauszufinden, was es dann wirklich bewegt oder nicht bewegt, weil das eben dann nicht mehr in meiner Hand liegt. Ich kann nur versuchen, das bestmögliche Buch zu schreiben. Aber zumindest, wenn ich jetzt an vegan-klische denke, hat das tatsächlich deutlich mehr erreicht und, und verändert, als ich das gedacht hätte. Ähm, entsprechend hoffe ich, dass es auch mit dem Buch der Fall sein wird. Aber wie sehr etwas für Veränderung sorgen kann, ist aus meiner Sicht natürlich davon abhängig, was bieten wir, aber vor allem auch, auf, auf welchem Boden fällt es. Und wenn der Boden fruchtbar ist und das wird sich mit der Zeit hoffentlich auch weiter verbessern, wird das dann hoffentlich zu dem Umschwung führen. Also ich glaube, das Buch alleine wird gar keine Veränderung einläuten, aber wenn es so eine Publikation nicht gibt und die Veränderung aber in der Gesellschaft stattfindet, dann wäre es sehr hinderlich, wenn es das Buch nicht gäbe. Deswegen ähm, hauen wir es einmal raus und gucken, was passiert.
0: Ja, wir drücken ja. die Daumen und unterstützen natürlich äh, von hinten, sozusagen. Danke. Ja, und vielleicht
3: auch noch ergänzend, was natürlich auch der Fall ist, im Medizinstudium lernen Ärzte und Ärztinnen kaum etwas über Ernährung. Das ist ihnen auch nicht anzugreifen, das ist nicht ihr Fachbereich. Das müssen sie auch nicht können. Aber von vielen Leuten wird irgendwie erwartet, dass sie das könnten, weil wir eben Ernährungsfachkräfte relativ wenig in den meisten Praxen oder anderen Einrichtungen haben. Und dann wird halt zwangsweise das Nächstbeste, nämlich der Arzt oder die Ärztin, herangezogen. Und... Um, um denen, weil sie es eben im Studium nicht haben, eine wirklich fundierte Basis, weil es geht da im ersten Kapitel auch wirklich sehr allumfassend um die Basics einer Ernährungslehre, die adäquat für Veganer ist, ihnen da einfach die aktuelle Datenlage zu geben. Das heißt, es gibt ja auch ein paar andere Bücher zum Thema Schwangerschaft, Stillzeit, die sind aber jetzt auch schon wieder einige Jahre alt, haben einige neue Daten nicht mit dabei. Und zumindest das, glaube ich, kann schon bieten, dass es interessierten Ärzten und Ärztinnen relativ schnell einen guten Überblick gibt, worauf es zu achten gibt, gilt und was die Datenlage sagt. Weil da gibt es ja auch, muss man sagen, einige Fragezeichen. Und die sollten Ärzte genauso kennen wie all die Sachen, die total geklärt sind und die nur Mythen sind, wie Protein, aber auch die, die komplexen und vielleicht noch nicht ganz klar erforscht ähm, oder ausgeklügelten Sachen sollte man im Schirm haben. Ja, ja, total.
0: Also ich würde äh, euch gerne empfehlen, wenn ihr gerade hier ähm, euch zu dem Thema Gedanken macht, dass ihr euch da nicht ähm, unterkriegen lasst. Und wenn man da irgendwie verunsichert wird, dann vielleicht sogar zu Recht, was sind MedizinerInnen, aber da wirklich darauf einzugehen, zu sagen, okay, wenn jemand per se die vegane Ernährung erstmal ausschließt, dann kann man da schon mal hellhörig werden, weil Nico sagt ja, es ist absolut machbar, da wirklich auch wenn man schwanger und natürlich sehr sensibel und, und schnell zu verunsichern ist, wir haben es erlebt, bei der Gynäkologin sitzt und sie einen direkten Vortrag hält, dann wirklich mal zurückzufragen, okay, ich verstehe Ihre Sorge, aber was ist denn Ihre Sorge konkret? Und wenn sie dann kommt mit ein, zwei Nährstoffen oder mit was auch immer, und selbst wenn man dann in dem Moment keine Antwort hat, kann man sich das ja notieren, sich informieren und zurückgehen und sagen, ich würde ihre Sorge gerne auflösen, ich habe mein Blut testen lassen, was auch immer, ist alles in Ordnung ähm, und sich da nicht per se irgendwie abschmettern lässt, sondern da auch wirklich für seine ähm, Einstellung äh, gerade steht, weil wir kennen auch immer wieder Leute, die dann ähm, sich verunsichern lassen und dann wirklich in der Schwangerschaft nochmal zurück auf Omnivore gehen, weil sie Angst haben, dass sie was falsch machen. Und ähm, ja, da bleibt da wirklich stark und versucht da irgendwie... Ähm, dem Gegenwind entgegenzuwirken mit, mit eurem Willen sozusagen und man kann jede Frage klären und konkret auf die Sorge eingehen, was ist deine Sorge, okay, ich informiere mich und dann ähm, das Problem auch lösen.
3: Ja, vor allem, also wenn du gesagt hast, Nico sagt, es geht, natürlich sag ich, was die Daten sagen. Das heißt, das hat gar nichts damit zu tun, ob ich jetzt das empfehle oder nicht, sondern die Datenlage ist klar. Tierische Produkte haben kein Monopol auf Nährstoffe. Das heißt, man kann die, wenn man es richtig macht, woanders herkriegen und dann ist es, und dann wird es ja auch das ethische Thema erst. Weil wenn es wirklich notwendig wäre, dass Menschen Tiere ausbeuten müssen, um gesund zu leben, dann wäre es eine andere ethische Betrachtungen, wie man es tut. Wenn aber die Notwendigkeit nicht gegeben ist, dann ist es eben etwas, was man aus anderen Gründen macht, die dann vielleicht nicht ethisch vertretbar sind. Und in der Situation befinden wir uns ja. Und deswegen ist es so wichtig, das auch herauszustreichen.
1: Sehr spannend. Was für eine Art siehst du dich selber als Aktivisten?
3: Gute Frage. Ähm, ja und nein. Ich weiß nicht genau, wie ihr das einkategorisieren, weil auf der einen Seite ähm, bin ich sehr, also ich ernähre mich privat vegan aus ethischen Gründen, jetzt seit zehn Jahren, also ich war auch schon vegan, bevor ich wusste, wie man sich gesund vegan ernährt, ähm, leider, und ja, habe als Aktivist angefangen, also habe Cubes mitgemacht und, und war bei ProVeg aktiv, das heißt, ich habe als Aktivist angefangen und habe halt relativ schnell gemerkt, dass ich den größten Anteil bringen kann oder, oder leisten kann, wenn ich mich im Ernährungsbereich weiterbilde, weil das war die große Lücke, die damals halt gesehen habe und wollte auch selber für mich wissen, ob man sich gesund vegan ernähren kann, weil wenn nicht, wäre das natürlich eine andere ethische Betrachtung dann mhm. und ähm, mittlerweile natürlich nehmen mir die allermeisten als Ernährungswissenschaftler wahr und wenn ich ernährungswissenschaftliche Arbeit mache, dann bin ich auch kein Aktivist, weil das würde meine, meine Art und Weise negativ beeinflussen, wie ich mir Daten angucke, dann habe ich einfach einen Bias, hab, ah, okay. du? Mhm. Ähm, das heißt, ich nehme dann die veganen Brille ab und, und schaue mir die Daten an, wie jeder andere Wissenschaftler, der die Statistik, die Methodik beurteilt und guckt, was man daraus lernen kann. Das heißt, ich würde sagen, im privaten Bereich ja, im, im beruflichen Kontext im weitesten Sinne nicht. Aber, und das ist ja das, was ich eigentlich machen möchte, ich hoffe, dass meine Arbeit Aktivisten und Aktivistinnen das notwendige Wissen gibt, damit sie bessere Aktivisten werden können. Und das versuche ich bereitzustellen. Und eben nicht nur, weil Aktivisten versuchen ja primär, mit nicht-veganen Menschen zu sprechen, das mache ich auch, finde ich auch super. Aber ich spreche auch sehr gerne mit veganleben Menschen, um ihnen, oder zu veganleben Menschen, um ihnen eben zu zeigen, wie, wenn sie aus welchen Gründen auch immer vegan sind, primär wahrscheinlich aus ethischen, wie können sie das die nächsten 5, 10, 15, 20, 50 Jahre lang auch weitermachen und ihrer Gesundheit dabei nicht schaden, weil wie, wie tragisch und traurig ist es denn, wenn jemand aus den richtigen, sehr, sehr noblen Gründen vegan wird und dann die eigene Gesundheit darunter leidet. Und entweder A, ist das eine ungesunde Person mehr, es tut mir leid für die Person, und wenn sie dann aufhört, vegan zu sein und dann, gerade wenn sie vielleicht ein bisschen bekannter ist, in den Medien gibt es ja genügend Beispiele, mhm. dann das Thema auch noch total schlecht macht, weil ihre Unzulänglichkeiten halt dazu geführt haben, dass sie sich schlecht vegan ernährt hat, was auch nicht ihr Schuld war, weil sie es besser wusste, aber das versuche ich halt äh, vorzubeugen. Ja,
0: spannend. Ja. Ich finde das ganz äh, toll, weil man sieht natürlich, dass du hochprofessionell als Wissenschaftler arbeitest und natürlich auf wissenschaftlicher Basis äh, argumentierst und recherchierst, aber ich finde es natürlich als vegane Aktivistin, Influencerin, auch äh, erwärmt es immer mein Herz, wenn ich mal ein Interview von dir höre und du dann eben ganz äh, rational und ganz wissenschaftlich argumentierst und dann aber doch dann manchmal noch den äh, Satz mit ranhängst, aber aus ethischer Sicht könnte man es ja auch weglassen oder Ähnliches. Also das machst du ja schon und das, finde ich, äh, macht dich dann doch irgendwo auch zu einem äh, sehr effektiven Aktivisten, auch wenn du Wissenschaftler bist, weil du das eben nicht vermischt, aber eben trotzdem äh, ja eine ganzheitliche Brille hast und sagst, gibt eben auch die Ethik und ähm, aus dieser Sicht eben kann man das ja auch ganz vermeiden oder das finde ich ähm, total toll, dass wir das so rum.
3: Danke. Machst. Ja, ich, also das Ding ist ja Wissenschaft, Naturwissenschaften per se können uns ja auch keine Ratschläge geben, wie wir etwas tun müssen. Die können Dinge erforschen, aber um dann aus dem Rückschlüsse abzuleiten und Verhaltensweisen abzuleiten, brauchen wir die Ethik als Wissenschaft, also auch abseits der Tierethik generell die Ethik in, in allen Aspekten. Erst durch die können wir Handlungsweisen ableiten und deswegen Versuche eben, natürlich, die bedingen sich ein Stück weit, aber sie dürfen sich halt nicht im negativen Sinne beeinflussen und diesen schmalen Grad versuche ich halt zu gehen. Man hat es sicherlich schon mal gesehen, dass man, Herr Veganer, vielleicht etwas sagen wir mal, über überengagiert die wissenschaftlichen Daten interpretieren ja. und vielleicht manche schön, Dinge weglassen oder so. Gesagt, ja. ähm, genau, das will schön färben. Auf der anderen Seite natürlich haben wir genau das Gegenteil auch bei vegan Kritikern, die dann oft Dinge weglassen und die versuche halt da einen Dialog zwischen diesen beiden Seiten aufzumachen und einfach zu zeigen, Hey, das zeigen die Daten, da haben wir noch Fragezeichen, das ist ja klar. Und weil es gibt nichts Schlimmeres, finde ich, oder doch, es gibt Schlimmeres, aber es ist eine unangenehme Situation, wenn Leute eben mit dem Thema Veganismus in Berührung kommen, dann hören, das und das sind all die Vorteile, die du hast und du musst auf nichts achten, es ist super einfach. Und ein paar Jahre später merken sie dann, nee, es ist doch nicht so, es geht mir doch nicht so gut. Es ist keine Raketenwissenschaft, man muss halt ein paar Basics wissen und das möchte ich halt vermitteln, genau. Okay. Es, ist
1: halt, es gibt so viele Emotionen in diesem Thema, das ist halt das Verrückte und die Emotionen verfärben natürlich den Blick auf die Fakten und natürlich bist du von deiner Position aus ja, an den Fakten interessiert. Nee, du bist an den Fakten interessiert und deswegen ähm, verstehe ich deine Position total, ja.
3: Ja, mein Essen ist ein hochemotionales Thema, weil es ja eine der privatesten Dinge ist. Also erstmal, Mal, wenn wir essen, nehmen wir Dinge in uns auf, die ja. quasi im weitesten Sinne ein Teil von uns werden und bei kaum etwas wird so emotional diskutiert wie beim Essen, was eine gute und schlechte Sache gleichzeitig ist, weil weil es so ein emotionales Thema ist, rüttelt es viel auf und kriegt auch viel Aufmerksamkeit. Das kommt dem zugute, aber es ist dann halt oft schwierig, sachliche Debatten zu führen. Das stimmt ja. Total
0: wenn man sich jetzt seinen Lebenslauf anschaut, also ich weiß nicht, wie es in der Kindheit war, das
3: werden wir wahrscheinlich okay. nie erfahren Aber Okay. Ja. Okay, es gibt bessere, es gibt schlechtere.
0: Aber du ja. hattest ja mal einen ganz, ganz anderen Plan in deinem mhm. Leben. Es sollte ja mal eher in, wie soll man es formulieren, in ein unbeschwerteres Leben, sage ich mal, gehen, mit weniger Blick auf äh, schwierige ähm, Situationen in der Welt.
1: Ja, ja. Mhm. Ähm, und
0: dann hast du gesagt, bist du äh, Aktivist geworden, dann hast du dich wahrscheinlich schon so langsam vor diesem Traum gelöst, den du ursprünglich hattest und bist dann ja aber doch Wissenschaftler geworden. Das heißt, gab es da schon immer so eine Masterstrategie, also zu sagen, okay, als Aktivist, ich ziehe mich jetzt von der Straße zurück, gehe jetzt studieren und bringe dann auf, der anderen, auf andere Weise den Veganismus nach vorne oder ähm, ja. Kam das so Stück für Stück und hat sich so zusammengefügt?
3: Ja, nee, so also mit zehn habe ich meinen Masterplan gemacht und ja. dann habe ich das jetzt die letzten 20 Jahre habe ich das verfolgt. Nee, ähm, wie so oft im Leben hätte ich das nicht gedacht, dass es so kommt, weil ich hatte, wie du ja gesagt hast, ursprünglich den Plan, ich bin Touristikkaufmann, komme aus der Hotellerie und Gastronomie und mhm. wollte damals noch in die Hotelmanager in einem Luxusresort auf den Cayman Islands werden. <lacht> Why not? So Winter entfliehen und so, aber habe natürlich dann. Ich gucke euch gar nicht an, mir auf, sorry. <lacht> um, und habe dann im Laufe des Studiums, als ich nach Wien gezogen bin, halt gemerkt, A, was die wichtigen Themen im Leben für mich zumindest sind und mit dem gleichzeitig kamen dann halt auch die großen Sinnfragen, die halt dann gezeigt haben, Hotelmanagement kann man machen oder nicht, würde jetzt nichts in der Welt ändern, ob ich es mache oder nicht und deswegen war das dann relativ schnell nicht mehr auf meiner Agenda und hat natürlich dann relativ früh zu so einer kleinen Sinnkrise geführt, weil ich wusste auf jeden Fall, was ich jetzt nicht mehr machen wäre, wusste aber noch nicht genau, wie ich einen sinnvollen Teil zu den anderen Dingen beitragen kann. Durch eine Verkettung von Zufällen bin ich dann in Berlin bei ProVetsch, beim damaligen Vegetarierbund gelandet mhm. und habe dann mich intensiver mit dem Thema vegane Ernährung auseinandergesetzt. Und da, da, die Idee mit dem Ernährungsstudium kam primär am Anfang, weil ich wirklich Sorge hatte, dass es ungesund ist. Weil mir konnte das ja. 2013 das noch niemand so gut erklären, wie man es heute auf YouTube sieht, von manchen Leuten.
0: Also genau. das heißt, du sagst, du mhm. hast dich vorher sehr ungesund ernährt, dann ungesund vegan ernährt und hast dann irgendwann überlegt, ob du dich vielleicht vegan gesund ja. ernähren solltest und hast dann angefangen zu recherchieren? Oder? Also ich habe
3: mir ernährt, wie die meisten Menschen sich ernähren, so das, was zu Hause gekocht wurde, mehr oder weniger gab es. Ähm, ich war so überwiegend vegetarisch, weil so also mit Fleisch, das war ja relativ offensichtlich, dass da jemand sterben muss. Milch und Eier waren mit da weniger klar und wenn dann ein Stück Fleisch irgendwo in der Suppe war, war auch nicht so tragisch, so wie man halt ist als unreflektierter Jugendlicher. Ist ja
0: von der Suppe zugedeckt, so. man sieht es ja kaum. Ne? Ja, also, also ich
3: halt mehr oder weniger weniger vegetarisch gegessen, so gut es halt ging. Österreich hat ja wie auch so Süddeutschland vor allem auch so einen großen Drang und, und Hang zu sehr viel Fleisch, sehr viel Käse und sehr tierlastige Ernährung. Und im, also ich kann mich noch erinnern, als ich meine Tourismusausbildung gemacht habe, ich habe dann gefragt, ob ich die Abschlussprüfung irgendwie vegetarisch machen kann. Da hieß es so, nee, du kannst gehen oder halt das mit Fleisch machen. <lacht> wow. ähm, genau. Also das war, das war einfach gar keine Option. Und deswegen habe ich halt eben so vegetarisch wie möglich gelebt ähm, und bin dann ja, also zum ersten Mal mit dem Thema in Berührung kam, ganz, ganz am Anfang eigentlich, weil sehr ablehnend, wie wahrscheinlich aber andere Leute auch dazu kommen, dass die Eier, das ist jetzt nicht so tragisch, das machen die Händler ja eh und die Milch gibt die Kuh eh und wir brauchen das für den Knochen und so weiter. Also eh all das Bullshit-Bingo, was ich halt heute oft dann bespreche, ja. hat die alles selber ähm, und habe mich dann für das Thema vegane Ernährung mehr und mehr interessiert, aber habe halt nicht die Antworten auf die Fragen gefunden, die ich hatte, weil ich wollte jetzt nicht einfach drauf los, äh, mich veganer ernähren und dann vielleicht in fünf Jahren merken, so, mir fehlt das und das und das und deswegen habe ich dann berufsbegleitend ich bin dann in berlin geblieben habe beim vegetarierbund bei provetsch gearbeitet und habe dann berufsbegleitend ernährung studiert bachelor ernährungsberatung und habe so also gegen ende des studiums mir dann gedacht dass ich also der traum oder der Stil, das ziel dass das hotel Kaufmanns, war dann eben schon lang weg und so gegen Ende des Studiums dachte ich mir, wäre es vielleicht sinnvoll für mich und auch für vielleicht fünf andere Leute, die es interessiert, so die wichtigsten Erkenntnisse ähm, zusammenzuschreiben, die ich gesammelt habe, weil ich habe eben ein Bachelorstudium gemacht, war viel auf Kongressen und habe mich weitergebildet, habe viel Bücher gelesen und habe das dann in einem Buch zusammengefasst, was Veganische Idee wurde im weitesten Sinne dann, das war am Anfang noch sehr viel anders, ist dann auch so zweieinhalb Jahre gereift und am Ende kam dann so ein 500 Seiten veganer Schinken raus und äh, ja, am Anfang hat hatte auch jeder Verlag gesagt so, nee, das ist Veganismus, ist eigentlich schon vorbei der Trend und das, ja, und, das Buch, ja. genau, und das Buch ist viel zu dick und theoretisch. Wir brauchen was einfaches für den Mainstream, deswegen hat das jeder Verlag auch abgelehnt. Ähm, und ja, dann hat ein kleiner Mainzer Verlag rausgebracht und dann wurde es ein Spiegel-Bestseller. Und dann war er hier auf der Bühne. So, ja. Okay. Hammer, <lacht> genau, ja, applaudiert groß.
2: auf jeden Fall.
1: Das ist mehr als ein Applaus wert. Ähm, jetzt stelle ich mir gerade vor, du sitzt ähm, an deiner Doktorarbeit, mhm. Dr. Nico Rittenau. Das klingt jetzt in meinen Ohren erstmal ganz normal, das klingt, als gehört es dahin. Ja, total. Sch wo wo, wo war es die letzten Jahre? Ja. Wo warst ja. Wo ist der Ehrendoktor? <lacht>
3: ähm, worüber schreibst du deine Doktorarbeit? Möchtest ja. du uns das sagen? Ich, ich möchte euch alles sagen, was ihr wissen wollt. Ähm, ja. oh. <lacht> ja? Ich schreibe meine ähm, Doktorarbeit über, es klingt auf den ersten Blick super langweilig, es ist in manchen Fällen langweilig, aber es ist wichtig. Vieles Wichtiger im Leben ist langweilig. Ja. Ähm, ich schreibe meine Doktorarbeit über die Bindungsformen von Mineralstoffen in Pflanzenzellen. Warum? Ähm, weil, und das, ab dann wird es interessant, äh, viele der Empfehlungen, die wir von Fachgesellschaften bekommen, wo man denken würde, die sind sehr evidenzbasiert, weil immerhin sagt das ja eine Fachgesellschaft, viele von denen sind im besten Falle, und das schreiben sie auch, wenn man sich die Publikation anliest, ähm, so eine Mischung aus, wir haben gewisse, gewisse Daten und wir haben ein bisschen gesunden Menschenverstand und Erfahrungswerte und das werfen wir in den Topf und das präsentieren wir. Ähm, Ernährungswissenschaft ist eine sehr junge Wissenschaft mit, mhm. mit sehr vielen Fragezeichen. Und zum Beispiel diese Empfehlungen, die eigentlich die meisten als gegeben ansehen, du das empfehlen die meisten Fachgesellschaften, isst doppelt so viel Zink oder nimm doppelt so viel Zink zu dir, wenn du die vegan ernährst, weil das Zink ist schlechter verfügbar, das gleiche gilt fürs Eisen, wegen den Phytaten heißt dann oft. Die Phyti Säure. Mhm. Nun hat man auch zum Beispiel so ein Phytat-Mineralstoff-Komplex noch nie gefunden. Ähm, man nimmt es an, es ist auch biochemisch plausibel, aber die Frage ist, ist das wirklich so? Ähm, und ist es vor allem bei jedem Mineral so? Wir wissen zum Beispiel, die ETH in Zürich, ein Team aus der ETH in Zürich hat schon vor ein paar Jahren entdeckt, dass gewisse Eisenmoleküle als sogenanntes Ferritin in einem Protein gebunden vorliegen. Ähnlich wie es bei Menschen ist im Blut Ferritin, wofür wir eigene Transporter haben. Und zwei Drittel davon zum Beispiel in, in den Linsen ist das Ferritin-Eisen, was genauso gut verfügbar ist wie das Hema. Eisen aus dem Fleisch. Mhm. Ähm, weswegen zum Beispiel eben Linse gleich Steak ein sehr guter Satz in Bezug auf Eisen ist. Und wenn wir uns mit sehr vielen Linsen ernähren, wir überhaupt nicht doppelt so viel Eisen brauchen, weil die Bioverfügbarkeit gleich ist. Ähm, die Frage ist, liegt es vielleicht auch in anderen Pflanzen und in, in, anderen, in Bezug auf andere Nährstoffe? Gibt es da auch Ferritinmoleküle, Wie liegt Zink vor? Wir haben nicht wirklich noch Bindungsformen rausgefunden, wie Zink vorliegt. Ähm, vieles von dem ist sehr 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 fraglich noch. Und vieles wurde aber schon erforscht. Es wurde aber halt noch nie zusammengetragen. Und das versuche ich und ich studiere ja in Bonn. mache meine Doktor Arbeit an der rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität und die DGE ist da nur ein paar hundert Meter weiter ah, okay. und äh, wir hoffen natürlich, dass das dann entsprechend auch Gehör findet und das wäre etwas, was vielleicht wirklich was verändern könnte auf akademischer Ebene, weil es mhm. im besten Fall, wenn dann die DGE in den nächsten Jahren ihre Position wieder überarbeitet, das hat sie ja auch schon einmal getan, dann wird sie hoffentlich, wenn wir mal gucken, was wir finden, also ich gehe Offen natürlich in die Recherche, aber ich habe schon ein paar Sachen gefunden, von daher weiß ich so ein bisschen, in welche Richtung es geht. Und das wird hoffentlich dann das Bild auch verändern, vor allem eben auf, auf akademischer Ebene. Okay. Wow. Genau. Wow. Ja, es war, war klar, dass. Habt du ihr
0: nicht... alles verstanden? Also ich weiß jetzt Bescheid.
3: Danke, danke, danke. Ja, es ist, ich würde lieber was anderes machen. Ich finde es auch langweilig, aber wichtig. Also langweilig, das haben wir nicht ist, gesagt. Das langweilig klingt so sehr kompliziert. Also, ja. wow.
0: Das klingt spannend. Wie lange wirst du denn jetzt noch deine Doktorarbeit schreiben und was wird uns in der Zukunft noch erwarten? Was, oder was wird dich erwarten viel mehr und werden wir daran teilhaben weiterhin?
3: Ja, ähm, ich habe keine Ahnung, wie lange die Doktorarbeit dauern wird. Also wirklich so überhaupt nicht, ähm, weil ich weiß schon nicht einmal, wie lange mein Buchprozess dauert, äh, geschweige denn die Doktorarbeit, die wahrscheinlich sogar vielleicht ausführlicher noch äh, ausfallen wird wie die Bücher. Ähm, von daher irgendwas zwischen drei und acht Jahre. Ähm, ich weiß es wirklich nicht, weil du durst, ich, ich komme halt aktuell zu 5% meiner Zeit dazu, meine Doktorarbeit zu schreiben. Also aktuell ist meine Doktorarbeit ein sehr kleiner Teil. Ich versuche nächstes Jahr es einen größeren Teil werden zu lassen, weil mein sehr verständnisvoller Doktorvater hat auch nicht unendlich Verständnis ähm, von, für Verschiebungen von Deadlines und allem. Das heißt, ich werde das berufsbegleitend machen, so lange wie es halt dauert. Ich werde es auch nicht überstürzen, nur um sozusagen den Doktortitel in der Tasche zu haben, sondern möchte, dass das eine gute Sache wird. Ich kann mir vorstellen, dass es realistisch ist, dass es in zwei bis drei Jahren ist. Wenn ihr aber eben merkt, im Prozess, so, das läuft gar nicht, vielleicht ist es dann auch noch etwas länger und in der Zwischenzeit ist halt die Frage, was wie viel kann ich andere Dinge machen und sozusagen je mehr ich andere Dinge macht, desto länger wird die Doktorarbeit dauern, aber auf der anderen Seite möchte ich mich jetzt auch nicht komplett aus den sozialen Medien und von allem zurückziehen, weil ich glaube, da gibt es noch vieles, was man besprechen sollte, das heißt, die Balance muss ich erst finden und auch noch mein Privatleben ein bisschen besser ausbalancieren und im Endeffekt, es kommt jetzt, also wie gesagt, Buchpläne, eben. es kommt jetzt in den nächsten vier, fünf Wochen das vegane Spendenkochbuch für die Ukraine raus, mit ukrainischen Rezepten, da wir an Theorie geschrieben. es kommt hoffentlich noch dieses Jahr das Schwangerschaftsbuch raus und dann betreue ich noch ein paar Buchprojekte ähm, eher hinter den Kulissen, aber ansonsten ist eigentlich jetzt nächstes Jahr und übernächstes Jahr gar kein Buch geplant, es ist geplant, die YouTube-Videoreihe wieder aufzunehmen und ansonsten äh, vor allem viel äh, Zeit in Veganius zu stecken, die Veganius-Plattform, die mein Lebensgefährtin hauptsächlich macht, äh, wo wir auch das Kochen Knochenmagazin verlegen nächstes Jahr und äh, noch einige Ideen haben, genau, mal gucken. Okay.
0: Alles klar. Das heißt, Fabi, hast du gehört, bestell bitte das Bücherregal wieder ab. Wir brauchen gar nicht noch mehr Platz für Nikos genau. ganze Bücher, die unser ganzes Wohnzimmer schon sprengen. Dann ja, sind geschaut. wir sehr erleichtert, dass das mal...
3: Ja, aber die kann man auch gute <lacht> Das sind gute was sind das, so Briefe, Schwerer oder so. Das Bestimmt, Türstopper. Türstopper, <lacht> genau, sind dick genug. Ja. Jetzt, wenn wir können das
0: natürlich gut verstehen. Wir von vegan -Gesund mit Grund wollen uns ja auch permanent äh, zerreißen und irgendwie auf allen äh, Hochzeiten gleichzeitig tanzen und sie veganisieren am liebsten, äh, dass das ein schmaler Grad ist. Das ist uns klar und ich glaube, von unserer Seite kann man da ein bisschen den Druck rausnehmen, weil im Herzen trägst du auf jeden Fall schon einen doppelten Doktortitel bei uns allen ähm, und wir sind da ja total dankbar, dass du da diese Balance äh, versuchst zu finden und beides klingt total wichtig und ich will absolut nicht in deiner Haut stecken, irgendwie gerade entscheiden zu auch nicht zwischen dein. dem, was du gerade machst <lacht> und, äh, und äh, dem, äh, der Doktorarbeit, weil das ist einfach beides super, super wichtig. Ja, ähm,
3: eine wichtige Sache noch ja, vergessen, bitte. so viel Zeit weil ich doch nicht haben nächstes Jahr, ähm, weil ich habe äh, ziemlich viel zu tun, es ist jetzt gerade im Oktober die äh, multi study gestartet, wo das äh, Institut für pflanzliche Ernährung, ähm, vegane Multinährstoffe, Omega-3-Präparate untersucht für, für acht Wochen und dann folgen daraus viele Publikationen. Das heißt, da bin ich eigentlich auch relativ eingespannt in die Publikationen. Ähm, wenn man das verfolgen so möchte, gibt es das auf, auf meiner Seite und auch bei Watson, weil sehr viele Fragezeichen eben noch bestehen und das sollte mal einen ersten Aspekt geben, das ist so eine randomisierte Interventionsstudie, wo wir Dinge beantworten können wie, wie viel Omega-3 brauchen vegan lebende Menschen wirklich, wie viel B12 brauchen sie wirklich, braucht es wirklich diese und jene Nährstoffe und da hoffentlich kriegen wir ziemlich viele Daten, die man dann verwerten kann und äh, aus diesen Daten natürlich folgen auch entsprechend dann A, entweder Anpassungen bei den Multinährstoffen, die es jetzt schon gibt für Erwachsene, es kommt auch noch Multinährstoffe für Kinder, äh, für Senioren, für ähm, Zeit. Also da passiert noch relativ viel für Kinder natürlich okay. ähm, und das wird wahrscheinlich auch länger dauern als am Anfang gedacht wie alles. Wie immer, äh, ja. Ich genau. sage es dauert
0: immer alles länger als man denkt, vom Kofferpacken bis äh, zu Büchern, die man schreibt. Wir sind ja auch gerade an unserem ersten Kochbuch dran und das ja, schon äh, dauert gehört. immer alles länger als man <lacht> denkt, <lacht> absolut. Aber ich glaube, vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, weil es geht ja heute auch darum, wie man den Veganismus nach vorne pushen kann, wie man möglichst mhm. viel erreichen kann und ich glaube, das Game hast du ganz gut verstanden und durchdrungen. Durchgespielt. Das ist ja wirklich ja, eine Herzensangelegenheit eben, die, die Message, die man hat, dann auch wirklich rauszubringen und möglichst viele Leute zu erreichen und natürlich wir haben es gerade gesagt, omnivore Menschen zu erreichen ist natürlich noch viel, viel schwieriger, als vegane Menschen aufzuklären oder zu optimieren, sage ich mal, zum Beispiel in der Ernährung. Wie machst du da diesen Spagat und wie groß kann man sich dein Team vorstellen? Wie stellst du das auf, um wirklich das alles abdecken zu können? Du kannst auch nicht alles alleine machen können. Ich glaube nicht, dass du deine Videos selber schneidest. Also wie, wie gestaltest du deinen Alltag so, dass du möglichst viele Leute erreichst und effizient arbeitest? Weil ich glaube, da bist du ein echter Profi drin.
3: Ähm, ja, danke. Äh, viele Fragen, ich versuche das strukturiert durchzugehen. Du ähm, also zum ersten Teil, wie, wie gehe ich vor oder, oder was sind meine Ideen, wenn ich, wenn ich kommuniziere? Letztendlich die, die Basics der ganz normalen gewaltfreie Kommunikation, so, weil meine, Wissensvermittlung oder generell jedes Gespräch ist ja ein Teil natürlich inhaltlicher Ebene, aber da liegt ja auch noch sehr, sehr viel Emotion darunter, die ganze emotionale Ebene und wir nehmen ein und dieselbe Information von unterschiedlichen Menschen, zu denen wir unterschiedlich stehen, anders auf. Das heißt, je unsympathischer ich Menschen gegenüber wirke, desto weniger werden die zuhören, was ich ihnen zu sagen habe. Das heißt, die versuche möglichst wenig unsympathisch zu sein, manchmal ist das besser, manchmal gelingt mir das schlechter und natürlich habe ich auch insofern ein ganz gutes Spiel, weil ich in den meisten Fällen ja relativ rational über Ernährungsthemen spreche und wenn Leute irgendwie dann was in Fernsehendiskussionen oder so denken, sie jetzt kommt Nico, der Veganer und dann bin ich doch relativ äh, nett und freundlich und nennen sie jetzt nicht was, sind nicht was alles, ähm, habe ich da ein ganz gutes Spiel. Also letztendlich versuche ich auf der Beziehungsebene zu versuchen, mit Menschen zu connecten, so gut es halt geht. Manchmal, wenn ich jetzt vor etwas nicht hunderten Leuten sprechen, ist schwierig, aber äh, wenn wir halt Einzelgespräche mit Leuten haben, versuchen auf der emotionalen Ebene denen verständlich zu machen, dass es jetzt nicht heißt, du gegen mich und wenn ihr jetzt die besseren Argumente habt, habe ich gewonnen, du verloren und wenn du besser hast, dann verliere ich, sondern wir verlieren beide, wenn wir kein gutes Gespräch miteinander führen, weil wir haben halt eben nicht so Teil der Lösung, Teil des Problems und dann gucken wir, sondern wir sitzen ja alle im selben Boot. So. Also so, wir werden das 1,5 Grad Ziel wahrscheinlich äh, ziemlich verfehlen, äh, wir werden ganz, ganz viele andere Klimaziele verfehlen und wir haben 60 bis 80 Milliarden Tiere, die wir unter katastrophalen Bedingungen halten und, und töten also da hängt ja wirklich viel, viel dran, so dass es einfach zu wichtig ist, um da jetzt einfach nur um Recht zu haben, irgendwie dann Leute äh, irgendwie klein zu reden. Deswegen versuche ich einfach gemeinsame Lösungswege zu finden und optimalerweise viele Leute zu kleinen Schritten zu bewegen, weil ich weiß, dass, dass große Veränderungen bei den meisten Leuten nicht so schnell verfügbar sind. Wir haben aber sehr wenig Zeit und weil wir sehr wenig Zeit haben, brauchen wir einfach sehr viele, sehr kleine Veränderungen, weil die gehen relativ schnell. Und wenn, keine Ahnung, 80 Millionen Menschen in Deutschland Ihr Konsum tierischer Produkte um die Hälfte reduzieren, ist das zumindest einmal kurzfristig von der Menge her etwa äquivalent, wie wenn die Hälfte in Deutschland vegan wird. Das erste ist deutlich realistischer wie das zweite und deswegen versuche ich da eher, auch wenn mir das manchmal angekreidet wird, weil natürlich vegan ist man oder nicht, verstehe natürlich aus mhm. ethischer Diskussion, aber trotzdem ist veganer zu sein für die Welt und für die Umwelt und die Tiere im Moment einmal ein sehr guter Weg, weil es oft auch der einzige ist. Viele Menschen sehen sich jetzt einfach nicht vegan zu werden und da kann sie jetzt auch nicht zwingen, ich möchte sie auch nicht zwingen. Ähm ich kann sie nicht zwingen. Was ich möchte, ist vielleicht noch dahingestellt. <lacht> und daher macht man halt, was man, was man kann, um sie halt positiv zu motivieren und eben jetzt so ein Hinzu- und kein Weg-von-Ziel zu machen. So, also jetzt nicht so, du bist böse, mach weniger von dem Schlechten, sondern mach mehr von dem Guten und dann ist ja alles cool, weil... man das Leben hat so viele Facetten und Ernährung ist eine sehr große, aber die meisten Menschen sind sehr gut in manchen Bereichen, ethischer Natur oder anderer Natur und weniger gut in anderen. Und vielleicht haben wir es jetzt beim Essen ein bisschen besser draus, aber ich habe auf jeden Fall andere Lebensbereiche, wo andere Menschen wahrscheinlich bessere äh, Sachen machen. Von daher versuche ich auch, das richtig zu gewichten. Und mein Team ist äh, kleiner als die meisten Leute denken, arbeitet aber äh, sehr fleißig und deswegen können wir das wuppen. Letztendlich es waren sehr lange Zeit nur Benjamin und, mi und mich, äh, also ich, die, die beiden. Er hat alles andere gemacht, außer Bücher geschrieben. Und äh, dann hat er jetzt ja Watson gegründet, seitdem äh, ist mein Lebensgefährte hauptsächlich dann mit mir im Reisen und wir haben noch ein, zwei äh, freie Mitarbeiter, die Antonia, die äh, Veganius auch mitbetreut und der Gerrit, der auch dabei ist. Also sagen wir mal, wenn alle an einem Ort sind, dann werden wir so fünf vielleicht. So, ja. Okay. Genau. Okay.
1: Überschaubar. Aber ähm, sehr schön, ähm, dass du den Weg der Kommunikation, dass du so einen Wert drauflegst, legst, weil die Kommunikation ist so sehr der Schlüssel, davon sind wir total überzeugt, dass die Art und Weise, wie du Informationen an den Mann bringst oder an die Frau komplett entscheidend ist. Oder an alle anderen? Oder dann alle anderen auch, ganz genau. Ähm, letzte Frage, glaube ich, weil wir haben keine Zeit mehr. Und zwar äh, geht die an den Aktivisten in dir. Wenn ich dir jetzt unser Flachdach anbiete, ja was wir oder haben, das ist eine okay. reine Fiktion. Das würden wir bauen, wenn du zusagst. Wir würden es bauen, oh, das wenn ist, okay. du jetzt zusagst. Okay. Stell dir vor, wir haben ein riesiges Flachdach und du kannst auf dieses Flachdach eine Message schreiben, die man von Google Earth aus sehen kann, also aus dem Universum durch Google Earth.
3: Mhm. Was würde da stehen? Um, no pressure. Ja, genau. Um, also, ihr habt die freie Wahl. Freie Wahl. Okay, dann würde ich meinen äh, guten Kumpel, den veganen Künstler Tim Bengel, äh, fragen, ob er doch bitte eine Kunstwerkstatt am Text draufschreiben kann, weil äh, Kunst kann oft viele emotionale Themen besser vermitteln, als es Worte überhaupt könnten. Von daher würde ich wahrscheinlich versuchen, das eher über Kunst zu transportieren. Dafür bin ich aber unbegabt, deswegen würde ich das äh, dankenderweise abgeben. Okay. Äh, weil es sind einfach so viele komplexe Fragestellungen, dass man das mit einem Satz, einem Wort nicht auf den, auf den Punkt bringen kann, was auch immer es wäre. Jedes Wort wäre dem, dem, der Größe, der Wichtigkeit einfach nicht gerecht. Bilder manchmal können das schon. Wow, ja. okay. wunderbar.
1: Wow, schöne
0: Idee. Ich würde gerne mal wissen, irgendwann was das für ein Bild dann wäre, wie das dann genau aussieht. Ja, das muss ich mir erst überlegen. <lacht> oder Tim, oder wer auch immer. Das genau, vielleicht gemeinsam. Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war sehr spannend, dich mal ein bisschen aus einer persönlicheren Perspektive äh, kennenzulernen und auch deine aktivistischen Hintergedanken da mal ein bisschen mehr zu durchdringen. Ähm, wir, danken uns sehr, äh, wir danken euch sehr fürs Zuhören. Bitte folgt gerne Nico Rittenau, wenn ihr es noch nicht ja. getan habt und gerne auch uns Vegan Gesund mit Grund. Ähm, und es ist uns wichtig, noch mal am Ende zusammenzufassen. Wir haben ja gerade probiert zu besprechen, wie man den Veganismus weiter herauspausauen ähm, kann. Wir geben da alle drei unser Bestes und wollen natürlich auch an euch ab weil ihr seid viel, viel mehr als wir, dass auch wenn ihr das Ganze äh, fühlt, durchdringt und euch traut, darüber zu sprechen, es vorzuleben, dass ihr auch wahnsinnig viel ähm, erreichen könnt und bewirken könnt und ja, vergesst das nicht. Mein Lieblingssatz, was kann ich schon ausrichten, ich dachte sich die halbe Welt, äh, steht nach wie vor und ähm, ist mein Antrieb auf jeden Fall für mich. Was ist dein Lieblingssatz?
1: Mein Lieblingssatz ist, Liebe geht raus, Liebe geht rein, denn äh, ohne Liebe kann es nicht sein. Keine Ahnung. <lacht> also, es, es reimt sich, also muss es stimmen. Ja, ja. war jetzt ein
3: Freestyle, aber so in der Art. So in der Art. Nico, äh, hast Dank. du auch noch einen? Äh, Lieblingssatz. Ähm, ja, ich mag so schlaue Sätze. Äh, ich finde zum Beispiel gut, ähm, <lacht> Dinge scheinen immer unmöglich, bis sie jemand getan hat. Ja. Word, cool. Genau. Sehr, sehr
0: schön. Sehr Nico,
3: vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Sehr gerne. An euch alle, vielen lieben Dank. Gleich
1: geht es weiter. Und
3: Dankeschön. Krass.
2: Ganz kräftigen Applaus für Sache. Juju, Fabi und für Nico natürlich. Du möchtest noch was sagen,
3: ne? Genau, wie immer natürlich. Bitteschön. Genau. Erstens große Sorry an alle, die in der Schlange gewartet haben und dann, weil ihr jetzt hierher musste, dann doch nichts bekommen haben. Große Sorry, falls jemand noch da ist. Ich bin jetzt natürlich wieder bis zum Ende der Messe unten. Kommst da gerne vorbei. Für alle, die neu dabei sind, B17. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich fand super schön mit Total euch. Total gerne. Ähm, und morgen um 10.45 Uhr habe ich noch einen Vortrag. Genau, und danke für deine charmante Moderation.
2: Ich war ja diesmal gar nicht so dabei, aber ich freue mich, dass du dich auch freust. Und es hätte mich auch gewundert, wenn du jetzt nicht noch weiter Bücher signierst. Wir haben ihn ja quasi da weggerissen. Ja. Also wer noch ein Autogramm möchte, folgt dem Nico B17. Und ihr sagt, was macht ihr jetzt noch? Habt ihr auch noch ein Interview oder äh, wir, was ist Feierabend für Wir uns? drehen noch ein
1: YouTube-Video, ja, aber wir sind hier. sind hier. Wir sind hier
2: vorne bei der Treppe auch nochmal zu erreichen. Sehr gut, nochmal kräftigen Applaus für Vegan-Gesund mit Grund und für Nico Rittenau. Ja.